0: Dans cet épisode, on parle de Elsa Peretti ou de comment un créateur peut devenir une marque. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 105e épisode du podcast du Balado Natapier School. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir discuter avec Claude Laframboise. Je vous le présente, vous savez que j'aime bien parler longuement avant de laisser le micro à mes invités. Alors donc, Claude Laframboise est un expert de création de contenu, euh, aussi dans l'événement, un, un grand talent pour vraiment mettre des, des choses en place qu'on pense que ça ne se met pas en place des fois. C'est aussi un styliste, un chroniqueur et un spécialiste du design et de la mode. Claude a lancé et dirigé plusieurs magazines et pendant de nombreuses années, vraiment c'était là où il a vraiment a œuvré, le, où on pouvait le trouver le plus facilement. C'était vraiment du côté des magazines, il a travaillé à faire rayonner des marques. et Aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, puisque vous le savez, hein, le monde des magazines et le monde de l'imprimé, a beaucoup évolué, Claude aussi. Donc aujourd'hui, il travaille vraiment de, un peu de l'autre côté du miroir et aide ses entreprises aussi à rayonner. Claude Laframboise, c'est aussi un ami de longue date avec qui on discute aujourd'hui dans ce podcast d'une un, créatrice que je ne connaissais pas, au fait. Je peux même vous montrer pourquoi, comment, pourquoi on parle d'Elsa de, de, Peretti aujourd'hui. Donc Elsa Peretti, c'est vraiment une femme incroyable qu'on peut voir personnifiée dans cette série de Netflix Alston, Si vous n'avez pas encore regardé cette série, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est sûr que, bon, hein, c'est romancé. Hein, parfois, les personnages sont plus gros que nature et dans la vraie vie, mais on voit très bien qui elle est, euh, cette femme euh, vraiment extrêmement intéressante. Mais je vais laisser Claude nous en parler <rire> un peu plus. Alors donc, elle a créé des bijoux pour la maison Tiffany et je portais ce bracelet. Il m'a dit « Ah, mais ben, tu portes un bracelet d'Elsa Peretti. » Et j'ai dit « Elsa Peretti. » j'ai dit « Ah, oui, 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 on la voit personnifiée dans la série Netflix Alston. Halston. Alors, ben, merci d'avoir accepté mon invitation, Claude.
1: Ben, merci de me recevoir.
0: Et j'aime bien poser, avant qu'on discute de plein de choses fascinantes et intéressantes et de relations publiques, bien sûr, mais qui est Claude Laframboise? J'aime toujours demander à mes invités de se présenter.
1: Bien, en fait, au-delà de, de la définition professionnelle que tu viens de donner de moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux gens qui sont derrière les produits, les marques, le design. Euh, du côté de la mode, euh, si on recule dans les années 80, euh, tous les grands créateurs avaient vraiment toute une histoire personnelle assez singulière, une démarche artistique vraiment intéressante. fait que souvent, au-delà du produit final, moi, c'était les gens qui m'intéressaient. C'est un peu la même chose dans le design dans le genre dans l'architecture, puis de nos jours, je te dirais, c'est ce qui m'intéresse, tous les mouvements de société, qui est derrière ça, que ce soit un produit, que ce soit une idée, que ce soit une campagne publicitaire, moi c'est vraiment le facteur humain derrière ça qui m'intéresse.
0: Qui est cette fameuse Elsa Peretti qui est-elle
1: ben en fait, elle est, elle est italienne à l'origine. Euh, elle est malheureusement dans une relation qui ne la satisfait pas. Elle fuit son chum qui est un peu pas gentil avec elle. Elle commence par faire du modeling à Madrid. On est à la fin des années 60 elle tombe tout de suite dans l'espèce de d'intelligentsia à Madrid. Elle fréquente des artistes, euh, dont Dali entre autres. Et euh, rapidement, elle, ça va très bien sa carrière de mannequin en espagnol. Et elle arrive euh, en Espagne, pardon, puis elle arrive à New York en 68. Et là aussi, à New York, ça, ça décolle assez rapidement. Elle devient une mannequin très en demande. C'est une époque où il y a beaucoup de défilés et elle travaille pour des créateurs comme Austin. Alors, c'est un peu comme ça qu'elle qu commence à se faire un nom dans l'industrie de la mode.
0: Ouais, puis contrairement à Alston, on racontera pas tout ce qui se passe dans dans la dans la série, mais bon, euh, il y a eu toute une destinée. C'était un créateur très en vue et qui avait beaucoup de talent. Et bon, je pense qu'il était, euh, il y a eu un côté très candide. Il a signé un important contrat avec une maison euh, qui en fait a acheté son nom. Et donc ça, c'est intéressant de voir toute cette, cette toute cette histoire. Mais bon, Elsa Peretti, elle n'a pas elle n'a pas du tout le même parcours. Euh, elle a été, euh, vraiment, elle a œuvré longtemps chez Tiffany. Donc, euh...
1: Exactement. Mais c'est ça qui est ironique, en fait, c'est que c'est Austin qui a présenté Elsa Peretti aux gens de Tiffany. Euh, elle, contrairement à lui, elle a aussi un très très bon contrat et très lucratif et euh, elle a, comme tu le dis, travaillé très très longtemps avec euh, la marque, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'elle créait déjà des bijoux pour son plaisir personnel et c'est comme ça qu'ils ont été remarqués ces bijoux, c'est par les créateurs avec qui elle travaillait. Alors, elle, comme mannequin, elle arrivait, les gens voyaient, ah c'est beau ce que tu portes, c'est moi qui l'ai fait. Avant, en scène elle avait travaillé avec un autre euh, créateur qu'on connaît moins de nos jours qui s'appelle Sant'Angelo, mais qui était très populaire dans les années 70. Alors, c'est Alston, le premier qui a montré ses bijoux en défilé, si on veut. Puis ensuite, il a dit ben, Je pourrais te présenter aux gens de Tiffany. Et comme on dit en, 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 en chinois, pour reprendre Renaud Miroy, The Rest is History. Alors, c'est ça, c'est devenu un très, très grand succès commercial, puis qui a, qui a surtout traversé le temps. Ton bracelet, c'est le parfait exemple. C'est quelque chose qui est encore complètement pertinent aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été dessiné dans les années 70.
0: Je l'adore. Puis bon, il y a des formes très organiques et tout. Et bon, le, je ne l'enlèverai pas parce que, de toute façon, vous ne verrez pas, c'est trop petit, mais sa signature, donc toutes ces pièces sont encore signées de son nom, sachez-le, donc oui. si vous allez chez Tiffany, euh, et puis bien aussi dans le, vous allez voir dans, dans toute la télésérie, on le voit très bien aussi euh, la, la fameuse une bouteille de parfum c'est elle qui l'avait euh, donc créée euh, on voit des bijoux aussi, on voit tout à coup une espèce de bout de défilé où les femmes portent une de ses créations aussi donc je pense que c'est ça, elle avait en elle ce, ce talent de, de créer des bijoux et euh, qu'elle a développé, mais elle a, elle a un destin assez particulier cette femme parce qu'elle a investi énormément aussi à un moment donné, bon elle vient d'une famille Fortunée, je, si j'ai bien lu, elle s'est réconciliée avec la famille à un moment donné.
1: Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'elle venue d'une famille d'industriels très riches en Italie, puis elle voulait pas, on est dans les, dans les années 60, elle voulait pas la vie qu'on qu qu s'attendait d'elle, c'est-à-dire se marier et, euh, et avoir une, une vie très rangée. Alors, c'est un peu pour ça qu'elle a quitté sa famille, elle s'est réconciliée avec son père dans, dans les tout derniers moments de sa vie. Elle lui, elle a hérité d'une partie de la très, très grande fortune qu'elle a euh, pour investir, mais qu'elle a consacrée à une fondation. Euh, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle venait d'une famille très très riche, elle aurait pu avoir une vie bourgeoise rangée, elle a choisi d'être un peu plus artistique, de faire une vie un peu bohème, de voyager, d'être mannequin tout ça, mais ça lui a donné au final une grande grande carrière avec la collaboration chez Tiffany, puis elle a fait sa propre fortune se euh, faisant. Puis bon, ben,
0: dans, dans, plus tard dans sa vie aussi, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé où elle a commencé à acheter des maisons dans un village qui n'est pas tellement loin de Barcelone. Si jamais vous allez à Barcelone et que ce n'est pas votre premier voyage à Barcelone, vous avez envie de découvrir quelque chose, il euh, y a un village qu'elle euh, a, elle doit avoir, je, tu disais, probablement rénové à peu près toutes les maisons. Euh.
1: En fait, ce qui est intéressant du village, c'est que son, son idée au départ était de créer un, un endroit, un genre de... de... Pas de commune, mais d'endroit pour les artistes, en fait, un lieu de, de, de création où les artistes pouvaient faire des résidences. Alors, elle a acheté une première maison qu'elle a rénovée, puis une deuxième, puis une troisième, puis elle a fini par acheter tout le village.
0: Ça doit être magnifique. C'est un endroit que je veux absolument aller voir un, un jour. Ça. Donc, c'est intéressant ces, ces destins de, de, de créateurs hein, qui ont fait toutes sortes de choses. Puis, on peut peut-être parler un peu aussi de relations publiques parce que tu vois, moi, au fait, je trouve que <rire> Tiffany a fait un bon travail en ramenant et ramène constamment ces, ces créations qui datent parfois de plus de 50 ans. Maintenant, dans les années 60-70, donc on imagine on est dans, en 2022 au moment où toi ou moi, on se parle. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une, une très belle stratégie de relations euh, médias, si on veut, relations publiques, de ramener dans le fond une partie de son histoire, de son héritage. Les grandes marques le font très bien et ça, je pense que Tiffany, c'est quelque chose qu'ils font extrêmement bien. Je ne sais pas, toi, comment tu as, as, as vu ce qui se passe avec les nouvelles collections? Est-ce que tu as compris que c'était un ra ramener en avant-scène
1: <rire> une partie de l'histoire? En fait, dans le cas de Superdive, ce qui est particulier, c'est que le, ce qu'elle a dessiné à l'origine est encore très beau et très... Euh, Pertinent aujourd'hui. Euh, puis l'avantage que Tiffany a, c'est quand ils puissent dans leurs archives, c'est des très, très belles archives, de très, très beaux produits. Puis ce qui est intéressant aussi d'un point de vue relation publique, c'est qu'ils sont allés chercher euh, les designs originaux, puis ils ont aussi modifié, ils ont ajouté des. Tu sais, il y a des, quand même des modes, même dans les métaux. Tu sais, je pense à le, 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 le rose doré, bon, qui est, qui, est, qui est revenu il y a quelques années. Il a des, il a, fait qu'ils changent les finis, ils ont même aussi fait des versions plus luxe avec des pierres, là, sur le même modèle que toi, tu possèdes. Alors, c'est Très intéressant parce que c'est comme de réinventer un peu euh, leur héritage. Alors, c'est un produit moderne mais qui est basé sur un design original qui date de pratiquement 50 ans.
0: Puis qui est encore complètement pertinent. C'est fou. Ça oui. aurait pu être dessiné hier. Donc, euh, puis c'est extrêmement confortable en plus. Euh, puis c'est intéressant aussi, je sais que tu, en, en discutant, toi et moi, avant l'enregistrement, euh, qu'Elsa aussi avait décidé d'amener autre chose que justement de l'or et des diamants chez euh, Tiffany. Donc, euh, elle voulait aussi rendre. Euh, bon, c'est sûr qu'on s'entend que ça coûte quelques sous, mais bon, les femmes entrent sur le marché du travail aussi dans les années 60, 70. C'est exactement ça. C'est qu'en
1: plus d'être une artiste, en plus d'avoir du talent, puis en plus d'avoir réussi, c'est qu'elle était vraiment avant-gardiste. On a une époque où le bijou, euh, le bijou de luxe, c'est souvent des diamants. C'est quelque chose que porte le soir. Ce qu'on appelait des parures et tout ça. Alors, les, les pierres précieuses, euh, des trucs qui sont assez lourds et tout ça. Et elle, elle se disait, je, premièrement, on n'a pas besoin d'un homme pour acheter des diamants. On peut s'acheter des diamants soi-même. Puis elle a inventé aussi un, un concept pour Tiffany qui s'appelle « Diamond by the Yards ». Alors, c'est des tout petits diamants sur des chaînes très fines. C'est quelque chose de très moderne. Elle, a disait, moi, je vais pouvoir prendre ma douche avec, avec mes bijoux. Fait on on parle des, des colliers très ornementés avec des émeraudes, des saphirs et tout ça. Là, on imagine un peu Elizabeth Taylor. Et elle, elle arrive, comme tu dis, on est dans les années 70. Fait Il y a la libération de la femme, l'arrivée de la femme sur le marché du travail qui fait ses propres sous. Fait que La femme peut s'acheter des, des bijoux. Alors, avec quelque chose de très, très, très visionnaire. Elle était très, était très indépendante et autonome comme femme pour l'époque. Puis ça se, ça se traduit dans ses produits, dans son design.
0: Ouais, c'est vraiment une histoire fascinante. Écoute, on peut en parler pendant des heures, mais je voulais qu'on parle, c'est ça bien sûr, hein, dans un podcast comme celui-ci, on parle bien sûr euh, de communication, de marketing, surtout de relations publiques. Mais moi, ce qui me fascinait aussi dans toute cette histoire, c'est comment justement une femme comme elle qui a, qui a réussi à faire une carrière phénoménale en ne vendant pas son nom, mais comment aussi il y en a d'autres qui, qui sont allés très loin hein, dans l'utilisation de leur marque, bon, de leur nom. En fait, leur nom était devenu une marque, on pense à des Pierre Cardin… Oui.
1: En fait, quand on pense à licence, on pense à Pierre Cardin, puis on dit souvent que c'est lui qui en a fait le plus. C'est pas le cas dans les années 80, il y avait plus de 800 licences. Mais ce qu'on oublie, c'est que le premier qui a fait des licences, c'est Christian Dierre dès 1959, parce qu'en fait à une, une époque vraiment différente, il vendait carrément son nom des détaillants américains c'était même pas des produits dessinés par Dior, c'est comme si les, certains détaillants américains pouvaient fabriquer des accessoires des vêtements puis apposer l'étiquette Christian Dior, puis ensuite c'est dans les années 60, Pierre Cardin qui est un, aussi quelqu'un de très avant-gardiste et visionnaire, qui voit l'opportunité de déployer son nom sur plein de produits, sauf que lui il est allé tellement loin qu'en fait il a, il a, il a, sa marque a perdu son prestige parce que d'un côté, il y avait ses collections d'autres coutures qui étaient très futuristes, euh, puis très élitistes, puis d'un autre côté, il faisait des vêtements pour chiens, euh, des cigarettes, des pyjamas. Euh, C'était vraiment du grand n'importe quoi. Puis même dans les écoles de marketing, son cas est étudié. Ça s'appelle vraiment du cardinisme parce que c'est un peu un, une très mauvaise façon de, de diluer une marque quand on fait trop de licences.
0: Donc, qu'est-ce que tu penses qui fait que justement des Givenchy, des Chanel, des Dior, donc c'est quand même des marques perdues Et on oublie même finalement qu'il y a eu des, des gens qui portaient ces noms-là. C'est devenu des marques maintenant, en, en anglais, on les appelle les Unstoppable, les, les Gucci de ce monde qui continuent à toujours se, se réinventer.
1: En fait, il y a deux facteurs. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, quand on était en mode, le but, c'était de créer une maison de couture. Le meilleur exemple, c'est Yves Saint-Laurent par rapport à Karl Lagerfeld. Yves Saint-Laurent, dès les débuts, à cette époque-là, c'est ce qu'on faisait. On se crée une maison de couture. Karl Lagerfeld, on pourrait en parler juste de lui pendant des heures, lui était avant-gardiste dans la mesure où il a décidé d'être un pigiste, de travailler pour plein, plein, plein de maisons différentes sans avoir sa propre maison de couture. Fait que les Givenchy Saint-Laurent, en de ce monde, ont créé des maisons de couture qui, bien évidemment, ont été reprises par des grands groupes de luxe, particulièrement depuis les années 90, puis c'est des marques qui ont tellement de grande reconnaissance mondiale que ça fait du sens d'un point de vue marketing d'investir puis de les déployer et on sait toujours que à the end of the day, à la fin de la journée, ce que ces marques le vendent, oui, ils vendent des vêtements, mais ils vendent beaucoup de sacs à main puis, puis dans une autre échelle de prix, ils vendent beaucoup de parfums puis de maquillage aussi.
0: Oui. Puis de ceintures chez Gucci, là, des fois on le sait pas, mais ce qu'ils vendent le plus, c'est des ceintures, c'est même incroyable.
1: Mmh, ouais. Mais bon. Puis il faut pas non plus négliger toutes les, souvent les. La parfumerie, là, que, ça, que ça la représente ou non, c'est des grandes grandes sources de, de, de revenus. Si on pense à Thierry Mugler, toute sa fortune en fait reposait sur le fait que c'est Clarence qui avait toute son industrie de, de, de parfums, puis Angel qui était un blockbuster l'a rendu immensément riche. Euh, mais les vêtements, Mugler comme tel, c'est pas c'est pas avec ça que le qui faisait son argent.
0: Non, ça faisait sa, pub, sa publicité, sa promotion. Tu c'est un autre, justement, c'est intéressant parce qu'en relation publique, ça, justement, ces grandes marques-là savent comment faire parler d'elles parce que c'est ce qu'on souhaite. Alors, elles faisaient parler d'elles, justement, par les défilés. Donc, ils étaient prêts à investir massivement dans des déploiements. Il y a, hein, il y a eu des, des années où les défilés étaient des événements spectacles. On pense souvent à Karl Lagerfeld, mais... Oui. Alors, ouais et les gagnants de compagnie là, qui faisaient des, des, des spectacles de, de présentation. Ce qui était présenté là, c était, bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils vendaient nécessairement, hein, ouais. mais ça faisait parler d'eux, puis ensuite tout le reste euh, pouvait ouais. vendre. D'ailleurs, très récemment, Johnny Depp, euh, a, ils ont prolongé son contrat, j'étais très étonnée, et je lisais qu'avec Dior, pour le parfum sauvage, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on en parle, on a tellement parlé de lui avec cette espèce de procès, avec sa, sa dernière compagne, les ventes ont...
1: Ben c'est ça, c'est un peu surprenant parce qu'on questionne un peu le, la, le point de vue de, de, de Dior, même, même, même à la lumière du résultat, le, du procès et de tout ça. Mais je pense aussi qu'on est dans une, une époque où c'est plus important d'en parler. c'est pas vraiment important qu'est-ce qu'on dit, mais si on en parle, ça a plus d'importance que de ne pas en parler. Mais qu'est-ce
0: que tu penses aujourd'hui dans les tendances? Qu'est-ce qu'on qu qu voit émerger? Qu'est-ce que toi, tu vois qui t'étonne ou pas de voir peut-être un, un déploiement de, 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 dans l'histoire? Tu sais, on voit peu de, de, de noms maintenant de créateurs devenir des marques. Bon, Tom Ford, bien sûr, mais il n'y en a pas tant que ça.
1: Moi, ce qui me fascine, c'est les, les influenceurs, surtout ceux qui sont là depuis un bout de temps, qui étaient là avant même que le nom existe. C'est qu'il y a des influenceurs, puis je pense bien évidemment à Kim Kardashian, qui sont devenus des grandes marques, puis des grandes marques milliardaires, pas millionnaires, là, des grandes grandes marques globales. Euh, alors ça, je pense que c'est un phénomène nouveau, parce qu'avant, la marque allait chercher une célébrité. Avant, une célébrité, ça se résumait à être chanteur animateur, comédien, acteur, tout ça. Puis aujourd'hui, ben, influenceur, surtout Kim Kardashian, je trouve qu'elle représente un peu la quintessence de l'influenceur parce qu'elle n'a pas, je veux dire, elle fait, elle fait rien, elle n'a pas un talent, de, elle a des talents, mais je veux dire, elle n'est pas ni une chanteuse ni une actrice, elle est une personnalité publique, puis sa, sa gamme de, de, de sous-vêtements, puis là maintenant il y a des maillots, c'est quelque chose, c'est un succès international, c'est une marque qui a été créée autour d'une personne, d'un individu, puis son, son reach, à défaut de meilleur mot en français, là, la, la, la quantité de gens qui a rejoint avec les réseaux sociaux, c'est fascinant parce que c'est plus que même des très très grandes marques établies depuis plus d'un siècle.
0: Ben, c'est ça, je pense que le web, bon, nos, on le sait, nos auditeurs, nos clients aussi sont tous obsédés par le web, puis je faisais une présentation de résultats et euh, avec une marque, une entreprise avec qui on avait travaillé deux ans avant la pandémie. Et là, ils, on, ils sont revenus vers nous, justement, après la pandémie, parce qu'ils avaient besoin de, de faire parler d'eux. Écoute, les résultats sont multipliés par 10. Tellement, le web est devenu euh, très fort. Ce qui, moi, me réjouit, ça me fait plaisir en, en regardant. Parfois, on ne remonte pas. Euh, c'est rare qu'on va comparer, euh, il y a deux ans, voici ce qu'on avait eu et voici les résultats en 2022. Euh, au fait, maintenant, nos médias, c'est formidable pour nos grands médias qui arrivent, justement, aussi à, à bien euh, utiliser le web, donc à rejoindre encore un plus large bassin de lecteurs, d'auditeurs. Donc ça, ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui en présentant ce rapport-là. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose en RP, là. il y a quelque chose pour faire un podcast. Mais voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on te souhaite, Claude, dans, le, dans un futur pas trop lointain? ben
1: en fait, moi je trouve que n'y jamais assez de temps dans la vie. Il se passe tellement de choses pour, <rire> <suis d> <rire> pour, juste pour être au courant de tous les phénomènes oui. de société. Puis, je parle pas juste de notre monde, des médias, de la... De la consommation et de tout ça. C'est juste que je trouve que aujourd'hui pour être au courant de comment la société fonctionne, ça prend beaucoup de temps. Alors, tu peux me souhaiter du sang libre
0: du temps libre pour consommer plein de belles histoires et de oui. belles informations. Mais c'est important, la recherche, dans toi, ce que tu fais, en plus, toi, tu dois être au courant, donc tu cumules... Un... Alors, donc, c'est pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, de, 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 de peut-être discuter, de prolonger cette discussion avec Claude ou même d'avoir, si vous avez besoin, des services de Claude. Euh, sous l'épisode, je mets toujours les liens, donc on met ton lien LinkedIn, euh, je pense ton lien Instagram. Vous pouvez, bien sûr, le, le trouver chez NataPR parce qu'on a la chance, maintenant, de le compter parmi nous, comme notre expert en, créator, en création de contenu et création d'événements aussi. Alors, donc, on, on fait des. On travaille sur des projets fabuleux en ce moment et les clients sont enchantés, je vous le dis. Avis à, à aux intéressés. <rire> Merci, Claude, d'avoir participé à ce, à, à ce podcast. Et chers auditeurs, ben j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste